0: Ultra son. Ultra son. Bienvenue dans What de Sport, il est
1: 19h Ma radio Ma
0: communauté Ouais, il est 19h et 2 minutes, mais chut, on n'a rien vu les amis J'espère que vous allez bien Guillaume pour vous accompagner jusque 21h dans What de Sport Et puis je ne suis pas tout seul en round de sport ça ne se fait pas sans une équipe euh, hmm, J'ai envie de dire une équipe de choc Mais euh, il en manque quand même hein. Du coup on va pas dire une équipe de choc on va dire une, une équipe remaniée mais toujours très très sympa à suivre euh, On va parler plein de choses dans l'émission euh, On va parler de la Jupiler Pro League Avec notamment de gros incidents hein. Ce week-end à les stands, on en a longuement parlé Durant What de Sport le before. Si vous avez raté l'émission j'ai d'ores et déjà disponible sur notre page Facebook du Traçon. Euh, on parlera aussi, on aura un débat dans l'émission Sur est-ce que les clubs ont réellement le droit d'obliger leurs joueurs Que ce soit en football, que ce soit en basket Notamment, on fera le point sur ces deux sports-là Entre autres, est-ce qu'ils ont le droit d'obliger Ou de forcer un petit peu leurs joueurs à se faire vacciner euh, On aura, on recueillera vos avis, hein, à vous deux, Achille et euh, Dylan. Tiens, salut Achille, comment ça va
2: Bien, bien, bien euh, ça va les examens euh, Un petit blocus, enfin un petit blocus avec des, les cours toujours, mais ouais, voilà quoi. Et euh, toi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui euh, ben Moi, ça va être tennis et
0: cyclocross. Tennis et cyclocross, bah, le programme de la soirée a l'air super sympa. Et puis, je réaccueille aujourd'hui euh, Diran, qui était déjà là avec moi dans One de Sport le Before.
3: re mon pote re et re-ça va bien
0: Et re-ça va toujours. Tiens, tu vas nous parler de quoi toi maintenant
3: Moi, ce sera du basket et aussi de la Formule 1.
0: Ah bah ouais la F1 il est. Aussi...
3: Et le snooker.
0: Ah ouais et là, là aussi il va y avoir des choses à dire sur la Formule 1, notamment euh, des, des petits accrochages entre deux grands pilotes, deux pilotes de euh, légende. On en a aussi parlé dans Web de Sport le Bifort. On a beaucoup détaillé les, les accrochages. Donc euh, vous pouvez également les revoir à l'émission tiens parce qu'on en détaille et je pense que la vidéo est super intéressante à entendre. Web de Sport le Bifort ça commence juste après Robbie, Willma... Robbie Williams. Tiens décidément aujourd'hui j'ai, j'ai vraiment du mal, hein, je suis désolé. En titre 2 de... 2005 tiens t'étais quand même déjà né en 2005 toi aussi hein, je te signale ouais bon ça va t'es pas obligé c'est bon je te lance la perche oh là là eh, tu lances le bâton pour faire battre ouais, ouais c'est et, moi, et moi j'étais pas né ouais toi t'étais pas né t'es un poisson pas toi donc euh... <rire> je suis du taquin aujourd'hui euh, puis on terminera aussi évidemment par le traditionnel 120 secondes Big Up à Gerlando qui n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous les amis le programme de What the Sport il débute dans quelques minutes à tout de suite vous êtes bien à l'écoute de euh, wet de sport. Avant de continuer en musique avec euh, Lil Nasix, on aura aussi euh, Ola, un titre qui est sorti il n'y a ouais, pas si longtemps que ça, hein, j'ai envie de dire. Euh, je pense que toi, Diran, t'as envie de nous parler un petit peu de snooker.
1: Ultrason, ma radio, ma communauté
3: j'ai envie de parler de snooker effectivement mais toi tu as utilisé ce mot mais est-ce que tu sais ça ça veut dire quoi
0: alors euh, je sais à peu près pour moi mais après l'expliquer comme ça je pense que c'est plutôt toi qui va le faire parce que je vais, je vais vraiment avoir du mal et toi, chéri, achille... est-ce que tu sais
2: euh, Ben moi, je, en, fin, j'ai, je, j'ai vu qu'il y en avait un, un club de snooker qui avait ouvert à Nivelles, mais de là à connaître les règles parfaitement sur le bout des doigts, ça, je te les l'ai laisser aussi.
3: Eh bien, c'est vous connaissez, je pense bien, parce que vous avez déjà joué sûrement au billard. Eh bien, c'est un petit peu différent. Hein. Tu bon. veux
2: que je t'avoue
0: un truc J'ai jamais joué au billard de ma vie. Voilà. Comment ça, t'as jamais manié la queue ni les Ah ben
3: bah, ah bah, tu, <rire> rates,
0: tu, tu, tu non, rates, non, un non, petit achille... peu, hein. non. Alors tu sais quoi Là, je pense qu'on va instaurer. Un un truc dans cette émission, c'est qu'à partir de maintenant, dès qu'il fait, <rire> fait une blague comme ça, il va devoir mettre une petite pièce dans... dans. dans ouais, la, c'est je, la première je, de la saison. Je peux oui, mais la je,
3: écoute, écoute, je suis désolé, mais je vais parler un petit peu vulgairement hein, de, de des euh, règles, un petit peu. Parce okay. que le principe du, du snooker, c'est de frapper la petite boule blanche, uh-huh. que vous savez très bien. Donc là, je ne vous ai pas perdu pour l'instant, avec la queue du billard. Donc le, le petit bout là est de rentrer alternativement une rouge et une boule rouge et une boule de couleur. Toutes les boules rouges valent un point et les, cou- et les autres couleurs, donc les couleurs différentes, elles ont des valeurs différentes. La jaune vaut 2 points, la verte vaut 3 points, la marron, la marron vaut 4 points, la bleue vaut 5 points, la rose vaut 6 points et la noire Vaut 7 points. Tu peux, je sais pas si t'as un petit jingle. Ding, 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 ding. La, la rose, elle vaut 7 points, tu m'as dit. Alors. La joie. J'étais obligé. Voilà. Et pourquoi c'était si particulier de parler en ce jeudi Car on avait un Belge qui était qualifié en finale dans la compétition euh, à York. Et après euh, le, le plus important tournoi de la saison, après le championnat du monde. Donc qui était dimanche à York c'est le gagnant allait remporter mille euros ce qui est quand même beau
2: un petit pactole
0: ouais c'est un joli petit pactole quand même toujours très
3: sympa ah oui tu veux encore le petit bruit un petit pactole
2: Voilà, oh ils sont
0: contents bingo
3: Eh bien le Limbourgeois malgré un super parcours et eh bien il a échoué en finale contre euh, un chinois Zhao Dington qui a 10 à 5 dans une finale au meilleur des 19 manches Luca Brel était ainsi le premier belge à disputer une finale d'un rendez-vous de la triple couronne Bressel avait atteint, comme je vous l'ai dit la finale en réalisant un exploit véritable puisque le belge avait sorti le favori et régional de l'étape Kieran Wilson, rien que ça c'est déjà beau et c'est déjà beau pour le snooker belge et ouais,
0: c'est vrai, c'est super sympa. Merci à toi, Diren, pour toutes ces chouettes infos. Les amis, vous restez avec nous parce que écoutez ce qu'on va un petit peu se passer maintenant sur le façon.
2: Est-ce que tu reconnais, tiens, Achille? Euh, Non, Bah, j'allais terminer sa phrase Mais c'est pas par la bonne
0: euh... (rire) (rire) On écoute Lil Nas X Et aussi Olaf Juste après, je pense que Achille Tu vas un petit peu nous parler de Cyclocross à tout de suite Euh, What the sport, vous êtes à l'écoute de l'émission Jusque 21h Sur le 105.8 en FM, sur le traçon.b Ou même encore sur notre application euh, Que vous pouvez télécharger sur IOS Ou même encore Android La suite de la playlist est avec Tone Zenai Ou même encore un petit euh, Shakia. Euh, avant ça, Achille, t'as envie de nous parler un petit peu de cycle-cross,
2: je pense Et oui, puisque la Wood Van Hart a fait son grand retour sur les, euh, sur les routes, enfin, pas vraiment sur les routes, puisque c'est pas vraiment macadamisé. C'est pas vraiment la, cycle, la saison. Euh... C'est pas vraiment macadamisé, mais euh, sur Maca- le... quoi, Attends, quoi Macadamisé. Ouais, eh, stylé, c'est un mot que je connaissais pas. Bah, enfin, euh, des routes en macadam. Macadam routes j'irai dormir un petit peu moins bête ce soir, <rire> C'est toujours trop sympa. Euh, et du coup ben donc il faisait son grand retour et euh et Oudevarnart euh, a fait de la ré... donc la réapparition dans le cyclocross euh et elle était très attendue de la part de ses supporters puisque après une pause pour quand même récupérer de sa superbe saison sur route euh, qui lui a valu quand même un second vélo de cristal. Euh, consécutif, mercredi, le champion euh, de Ehrenthals euh, entendait retrouver les, le cycle cross discipline qu'il a quand même fait connaître, c'est vraiment sa discipline de prédiction qu'il a euh, mis, enfin, mis en avant aux yeux du grand public et, euh, et tout le monde se demandait comment il allait se comporter face à ses rivaux en pleine forme avec plus de deux mois quand même de compétition dans les jambes et après avoir quand même souffert d'un refroidissement cette semaine et eh bien la réponse n'a pas tardé puisque Van Aert s'est envolé très rapidement euh, sur les tours euh, de ce cyclocross à Baume. Euh, il a creusé un écart impressionnant euh, au long de sept tours euh, d'une course rendue difficile par euh, une boue très omniprésente. Euh, qui euh, provoqua de nombreuses chutes, notamment la sienne, sans conséquence. Tant son avance était importante. Euh, il a quand même, donc, il s'est, il s'est jugé euh, cette cinquième manche euh, du Super Prestige euh, après cette euh, très grosse démonstration de force euh, et malgré donc cette chute euh, au, dans le sixième des des, des sept tours. Euh, il a relégué son premier dauphin Toon Arts, un, un, un des favoris euh, du Super Prestige en cyclocross, euh, à quand même 1 minute 40. Et euh, le champion du monde euh, Lars Vander der Haar, qui complète le podium, était à 1 minute 48. Le, mais le leader du Super Prestige, Eli Iserbit, euh, a terminé en 4ème position à quand même 1 minute 52. Ok, top. Merci à toi, Achille, pour toutes ces bonnes infos. Je vous propose de
0: faire une petite pause musicale tones and I, Sachia, et puis après on aura la petite chronique instant pop de Gerlando. Donc à tout de suite restez malin, on est là jusque 21h, vous ne bougez pas. Les amis, avant d'écouter Kelly Minogue ou même encore le duo Elton John et Dolly je vous propose d'écouter la chronique instant pop de Gerlando.
2: Ultra son, Ultra
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Girlando, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Aujourd'hui, dans l'instant pop spécial sport, je vais vous présenter l'un des meilleurs ponguistes belges de l'histoire, Jean-Michel Cef. Alors, il est né le 17 novembre 1969 à Liège, il a donc 52 ans. Né dans une famille de ponguistes passionnés, il commence le tennis de table très jeune. à 13 ans déjà, il fait partie des meilleurs joueurs belges et obtient sa première sélection avec l'équipe nationale. En 85, il est le premier joueur classé en Belgique, place qu'il occupe toujours en 2015 En 1994, il atteint la première place mondiale qu'il gardera pendant 515 jours Ses nombreux exploits font de lui le plus grand ponguiste belge de tous les temps mais également l'un des meilleurs sportifs que la Belgique ait connu En 1991, il est élu sportif de l'année et reçoit euh, par ailleurs le trophée national du mérite sportif Mais Jean-Michel Sèvres est autant connu pour ses victoires que pour sa sportivité. En 1994 88, il reçoit un diplôme du comité international pour le fair play En mai 2011, à 41 ans, Jean-Michel Sèvres se qualifie pour ses 7e Jeux Olympiques à Londres en 2012 En disputant à Rotterdam ses 20e championnats du monde En 2012, il quitte la Villette de Charleroi à la suite de quelques problèmes financiers du club Pour se relancer un nouveau défi au CTT Logis Oder Game. Alors avec Oder Game, Jean-Michel Sèvres est sacré champion belgique Il s'agit de la première équipe à remporter le titre depuis 25 ans titre de la ville de Charleroi. Il est également connu pour avoir disputé le 4 janvier 2014 le match le plus hilarant de l'histoire du tennis de table avec le Taïwanais Chung Ching Wan lors du Taipei Inventual organisé à Taïwan. Le 9 mai 2019, Jean-Michel Sèvres joue son dernier match lors d'un tournoi entre son club du Logis et l'étoile de Basse sombre et prend sa retraite définitive. Il est élu du comité olympique interfédéral belge le 10 septembre 2021. Au niveau de son il est 26 fois champion de Belgique en individuel Il a gagné deux fois l'US Open Et il a gagné une fois les championnats d'Europe en individuel Au niveau de ses distinctions Il est officier du mérite Wallon depuis 2012 C'est tout pour moi Je vous retrouve dès lundi prochain Demain ce sera l'instant pop spécial sur les technologies et la science avec
0: Un fou alors que je viens d'allumer les micros C'est encore
1: en mieux euh, Je vous propose d'écouter
0: Elton John et Dua Lipa Dans les prochaines minutes on aura aussi D'un Avant ça les amis on parle un petit peu de la Jupiter Pro League La 17e journée de Jupiler Pro League, premier match qui a opposé le Saint-Tron à l'Union Saint-Gilloise et les Truidonneurs se sont fait battre sur leur propre terrain. Un but à deux. Samedi, plusieurs matchs très intéressants lors de la 17e journée. OHL Lagantoise 0-1. Ostende retrouve le chemin de la victoire face à Eupen 2 buts à 1. Courtrai, Cercle de Bruges, enfin une belle victoire pour le Cercle 0-2. Le club de Bruges s'en sort avec pas mal de difficultés face à Serein. Score final 3 buts à 2 pour les Brugeois. Et pour hier, plusieurs matchs très très houleux dans le cadre de cette 17e journée. Berscott Antwerp, le derby anversois. Score final 0-1 pour l'Antwerp avec un très très beau but de l'ancien Diable Rouge Rajan Angolan. Anderlecht, Zulte Game, score final 3-2 Maline et Gang, score final Un petit partage, un partout Et puis Standard de Liège, Sporting de Charleroi match arrêté avant son terme Score final 0-3 pour Charleroi Même si évidemment ce sera un score de forfait 0-5 En faveur des Carolo du côté du classement, l'Union Saint-Gilloise est en tête euh, avec euh, plusieurs points. Il y a pas mal de points euh, devant l'Antwerp, à savoir quand même. 4 points devant, euh, qui est deuxième. Le club de Bruges a égalité également. 33 points qui est 3 points qui est, euh, 33 points, pardon, qui est troisième. Charleroi 4ème. Anderlecht, La Gantoise, Maline et Gang complètent ce top 8. Le standard est 13 e Le Cercle de Bruges et le Berscott euh, occupent les
2: deux dernières places. Alors je vois que tu avais envie de réagir à quelque chose, Achille. Oui, avant qu'on parle des matchs à problème, j'ai envie de dire, de ce week-end, euh, il fallait quand même souligner le... que c'était le plus long déplacement de l'année pour les Eupénois, vu qu'ils se déplaçaient quand même à l'autre bout de la Belgique, puisque au stand je pense que ça fait quand même un bon 200 km à vol d'oiseau, donc euh, ça, euh, en voiture et en... T'as volé, t'as compté Oui j'ai volé <rire>
3: il, y a un, il y a un train qui fait, ça, qui fait ce trajet
2: Oui en fait. oui mais à mon avis eux ils sont plutôt partis en bus ouais. Oui je sais C'est sûr, c'est sûr euh, Alors
0: les amis avant de rentrer un tout petit peu mais très rapidement dans les, dans les matchs à gros problèmes et à grosse tension J'ai envie de vous demander votre joueur de la semaine et je commence par toi Diran
3: Alors pour qui? moi c'est Charleroi avec euh, un joueur on a dit pas Jackson Ah avec qui Jackson le buteur là Nicholson Nicholson, Nicholson oui j'allais dire
0: qui uh, est traducteur ici Bienvenue à Chile. et toi tu dirais
3: qui
2: bah, Lior Rafaelov pour son quand même petit doublé et je trouve qu'il n'a même pas été très dégueu dans son match uh, face à Zulte Ouais.
0: et puis moi je dirais Raja Nangolan pour son excellent pour son excellent prestation face au Berkskot pour son but magnifique et puis euh, pour aussi le joueur qui retrouve tout doucement la forme du côté de l'inter on sait que s'il retrouve son meilleur niveau ce sera assurément l'un des meilleurs joueurs de notre Jupiler Pro League j'ajoute donc mon point à Raja Nangolan euh, Très très rapidement, gros, gros, gros incident du côté euh, de Standard Charleroi. Un match arrêté définitivement. Euh, c'est carrément la police anti but qui a dû monter sur le terrain pour, euh, pour faire disperser tous les supporters qui étaient montés euh, sur celui-ci euh, par, euh, par centaines avec des fumigènes. Le terrain était littéralement en feu, euh, des, des, évidemment, des, des images qu'on n'aime pas voir et qu'on ne doit pas voir sur un, un terrain de football. Les sanctions sont énormes. Les sanctions prises par le, le club du standard qui a déjà annoncé la fermeture de plusieurs tribunes euh, lors des prochains matchs à domicile, qui a déjà annoncé qu'il ne vendrait plus aucun ticket pour pouvoir assister au match à domicile. Euh, tout ça c'est jusqu'à euh, nouvel ordre. Et puis la Pro League quant à elle réagit. Euh, puisqu'il y a aussi d'autres euh, incidents dans le derby en verso entre le Berscott et l'Antwerp. Aussi avec des descentes du supporter sur le terrain Donc la ProLigue League réagit et a décidé d'interdire Tous les déplacements du supporter Donc euh, toutes les équipes adverses Plus aucun supporter ne seront autorisés dans les stades Jusqu'au minimum le mois de janvier C'est ce qu'a déclaré donc la ProLigue Dans un communiqué cet après-midi si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ces gros, gros, gros incidents qui se sont passés hier, on n'a pas le temps ici d'en parler, le timing est un petit peu trop serré, mais je vous conseille de revoir l'émission d'il y a une petite heure de What The Sport, le before, qui est d'ailleurs d'ores et déjà disponible en replay sur notre page Facebook d'Ultrason. On décortique toutes ces, ces, toutes ces phases et toutes ces images avec Diran, c'est un super reportage, un super débrief qu'on vous propose. Je vous propose d'ailleurs maintenant de retourner en musique avec cette musique. Hmm, on l'aime bien, du côté ultrasons, il y aura aussi du Doja Cat ou même encore du Jack Jones dans la suite de la playlist. Restez bien avec nous, on est là jusque 21h, Guillaume, Dyrane et Achille pour vous accompagner dans What The Sport. Restez bien là, bonne soirée à notre écoute.
3: Human... Mm-hmm.
0: Ouais, je vais arrêter. Mm-hmm. <rire> T'es excellent, Diran, tu me suis toujours dans toutes mes bêtises, c'est excellent. Euh, les amis, je vous propose d'écouter, Regard même encore Bruno Mars dans la suite de La Musique, un titre qui date quand même de 2010. Mais juste avant ça, Dylan, je pense que tu as envie de nous parler un petit peu de basket et pas euh, n'importe quoi en basket, puisque tu vas nous parler des Castors de Braine, le club régional.
3: Dylan, c'est mieux parce
0: que tu as dit Dylan. J'ai dit Dylan Mais non, si. Bon, ben bah, je crois qu'il est temps que j'aille dormir. On espère un petit
3: Dylan. Tu vas nous parler un petit peu des Castors de Braine. Alors, je vais vous parler de l'habituel, la fameuse. Le, je vais demander votre équipe. avis. Vas-y, dis-nous. La question, The question. Is... Hey, est-ce que les casseurs de Bren ont gagné zéro match cette semaine Est-ce qu'ils ont gagné un match ou ils ont gagné deux matchs, sachant qu'ils ont, gagn... qu'ils, ont... qu'ils ont joué deux matchs pardon.
0: Mm-hmm, Je dirais deux victoires. La même chose. Et alors, est-ce que c'est la bonne, ca... la bonne réponse
3: Vraiment, sans surprise, mais à mon avis, je vais un petit peu gâcher parce que j'ai dit. Euh, oui
0: ou non, du coup Oui. Voilà. <rire>
3: On a gagné. Avec un match en Eurocup, leur dernier match contre. C'était contre qui euh, Un club anglais, en... Londres. Ouais, un club de Londres. Les London Lions, qu'elles ont gagné cet à 67. Et ce week-end, un match de championnat contre Young Morgan Basket. Son... 101 à 64 donc bon une boucherie tout ce que vous voulez
0: ouais bon on va quand même respecter l'adversaire là je te trouve quand même un petit peu dur parce que voilà les castors restent sur une bonne dynamique dynamique ces derniers mois mais ils sont pas à l'abri je pense que ce qui fait leur réussite c'est aussi le fait qu'ils se remettent en question chaque semaine après chaque match qu'ils regardent leurs défauts et qu'ils n'ont jamais rien et c'est ce qui leur réussit depuis euh, ces derniers mois donc quand on dit une boucherie voilà moi euh, ouais je suis moyen d'accord quoi
3: ben quand même de de 40 points, c'est une très belle victoire. Oui, ça reste une très très belle non, victoire. Non, je, peut-être que je vais re- je on va enlever ce, ce petit mot que j'ai ouais, dit il y a deux t'inquiète, minutes t'inquiète. mais c'est on s'est oublié. Mais en tout cas pour le match des contre les London Lions, en interview l'entraîneur des Castors de Bren Fred Dussart est revenu un petit peu sur euh, sur le fait de ne pas avoir leurs supporters à la maison car ouais. euh, voilà à l'aller à Londres les euh, les joueuses anglaises ont eu leurs supporters ici ils ne l'ont pas eu. Ça n'a pas porté à part préjudice. Ça n'a pas porté en préjudice. Cas, mais euh, il il a raconté que euh, les casseurs de Bren au début du match étaient très bien, ils ont mené de 20 points mais euh, il, il avait il avait dit qu'avec le support des supporters à mon avis, euh, ils auraient pu faire encore une plus belle victoire car euh, le sixième homme dans ce cas-là est très, est très important euh, contre un adversaire tel que les London Lions et ne comprend pas pourquoi euh, les supporters sont interdits euh, dans un pour aller voir un match de basket. Et pas, un, et pas un concert et il trouvait que c'était bizarre et que c'était deux poids deux mesures qui étaient plus ou moins la même parce que regarder un match de basket c'est un événement donc euh, il n'a pas, pas trop compris sur le moment et... Ouais, c'est
0: vrai, on peut comprendre. Maintenant, j'ai vu euh, bon, à, à voir, ça reste à confirmer dans les prochaines semaines, mais que euh, la page Facebook des Castors de Bren avait proposé, pourra pas, de délocaliser certains matchs. Ils, ils sondaient un peu les supporters, voir si ça les intéressait. Ça en intéressait quand même plus d'un. Euh, et puis, euh, bon, ils proposent quand même aussi, euh, pas mal de fois, de, de pouvoir regarder les matchs gratuitement en live et commenter sur euh, sur page Facebook. Donc, je pense qu'ils mettent en place un maximum de choses aussi. Tu voulais dire une dernière chose, Diran
3: Et du coup, comme c'était leur dernier match, ils ont remporté 5 victoires et une seule défaite. Ils sont donc premiers dans de leur groupe et ils, vont remporter, et ils vont rencontrer le 22 décembre les is, le, l'équipe de, l'is, de l'Israël de Ramla et c'était une ancienne euh, championne euh, champ, qui ont remporté cette coupe donc euh, attention c'est, euh, c'est un deuxième coriace celui-ci
0: Allez on est vraiment content pour euh, cette équipe des euh, castors de Brenne voilà, j'étais obligé, fallait bien que je termine là-dessus les amis Je vous propose de refaire une petite pause musicale Regarde, on aura aussi du Bruno Mars Un titre de 2010, et puis on revient après On est là jusque 21h à Tessoué Achille, à on revient, on continue à parler Sport dans la suite de What the Sport Ultra son. Ultra son. What the Sport, ça continue Il est 20h Ma
1: radio,
0: ma communauté 20h, quasiment 21h, les amis on est encore là pour une heure d'émission une heure de folie où on parle sport tous ensemble que ce soit du sport régional, du sport national ou même encore hein, du sport euh, international d'ailleurs en parlant de sport national international, je pense Achille que tu as envie de nous parler un petit peu de, de tennis t'as pris ta, cara- ta raquette, t'es venu en avec
2: bah oui c'est ça, oh, ça va hein j'ai
0: du mal <rire> aujourd'hui
2: et oui. Et, euh, et ben, c'était la dernière compétition, enfin euh, la dernière grosse grosse compétition euh, de la saison puisque ben, maintenant qu'on est déjà euh, le 6 décembre Bonne Saint-Nicolas ouais, Bonne Saint-Nicolas à tous d'ailleurs euh, Tu ne l'as pas souhaité en début d'émission Mais je comptais un... le
0: faire à la fin mais puisque tu as rappelé qu'on était le 6 mmh. j'avais prévu un petit speech en plus c'est pas cool <rire>
2: Tant pis euh, <rire> et, euh, et donc ce week-end se déroulait de, le dernier week-end de la Coupe Davis euh, qui a été assez surprenant parce que personnellement je ne m'attendais pas du tout à voir ce type de finale euh, arriver puisque c'était la Russie qui affronterait la Croatie à Madrid euh, Tu as un peu situé la, la géographie euh, oui, oui, oui. Pourquoi <rire> Non, non, mais enfin Russie, Croatie, Madrid, c'est, ouais, mais c'est pas c'est le même point. Hein, enfin. À l'heure de la mondialisation, on est place après. <rire> hein. et, euh, et donc Medvedev, deuxième joueur, euh, et Medvedev et André Rublev, euh, qui étaient les deux têtes d'affiche de l'équipe russe, euh, ont affronté l'équipe de Mar- euh, Marine Silic et, euh, et, ses, et ses copains, j'ai envie de dire. Euh, puisque donc André Roublev avait donné le premier point à son pays le cinquième joueur mondial âgé de 24 ans n'est pas tombé dans le piège que pouvait représenter le modeste Bornagoro je ne connaissais pas ce, ce tennisman. non moi non plus je t'avoue euh, qu'il faut aller chercher quand même au 279ème rang mondial c'est un, un bel échelon euh, ouais. Pour trouver une trace, il s'est imposé en deux manches, 6-4-6, vite fait, bien fait, après 1h33 euh, de jeu. Euh, Gojo euh, n'est, euh, n'est que 6e euh, croate au classement ATP, derrière Marin Silic, 30e. Euh, Borna Koric, 73e. Euh, Nino Sedurazic, 243e. Dudé Hdukovic 251e. Et même le vétéran de 42 ans, Ivo Karlovic, euh, 275e. 3 ans, le joueur de Split euh, avait est avant tout euh, présent p- sur les tournois challengers. Cela ne l'a pas empêché de battre en demi-finale euh, les Serbes, euh, <coughs> euh, parce que je viens de voir le nom. Ne meurs euh, pas, <rire> euh, Dusan Lajovic, euh, ATP 33 quand même. Et après avoir déjà eu euh, raison de l'Italien Lorenzo Sonego, euh, 27e mondial, et en phase de poule de l'Australien Alexei Popirin, ATP 161. Euh, Daniel Melvedev a mis euh, les choses euh, au point ensuite pour poursuivre sur, sa, sur la belle lancée en remportant ses cinq matchs ensemble lors de cette finale et donc euh, j'espère que vous avez réussi à conclure avant moi euh, c'est la Russie qui s'est imposée euh, face à la Croatie lors de cette finale
0: je souhaite un grand merci à toi Achille pour toutes ces euh, bonnes infos. Je vous propose de repartir un petit peu en musique avec euh, du Coldplay. On en aura aussi, euh, pourquoi pas du Florida, un titre de 2008 qu'on ah, Tiens, dans les prochaines minutes. Et puis, euh, tiens, euh, Diran, je pense qu'on a un petit peu de Formule 1 à vous proposer dans les prochaines minutes. Vous restez bien euh, avec nous. On est là sur le 105.8 en FM, sur ou même encore sur notre application. Vous pouvez télécharger sur iOS ou même encore euh, sur Android. On est là jusqu'à 21h. Vous ne bougez pas. Bon début de soirée à notre écoute. Billy, c'est ce qu'on écoute dans la suite de la musique On aura aussi du Florida à vous proposer un titre de 2008. C'est ce qu'on écoutera tiens dans les prochaines minutes. Avant ça, tiens, on a, on a déjà eu un gros débat ici hors antenne il y, a, il y a quelques minutes sur la Formule 1. Alors vous savez quoi bah, Je vous propose tiens d'en parler justement tout de suite. Ultra alors les amis, l'avant-dernière course de Formule 1 de la saison, la dernière euh, aura lieu euh, la semaine prochaine. Cette course qui avait lieu en Arabie Saoudite a fait énormément parler d'elle. Alors elle a fait parler d'elle, pourquoi Parce que déjà, euh, avant cette course-là, c'était Max Verstappen qui était en tête du championnat, qui avait encore quelques points d'avance sur son euh, grand rival Lewis Hamilton. Après la course, euh, je spoil peut-être un petit peu ton, ton classement après euh, d'Iran, mais... Égalité parfaite entre les deux pilotes à la virgule près. Tout va donc se jouer à la toute dernière course entre les deux pilotes, le pilote de Mercedes et le pilote de Red Bull. Alors tiens, je voulais te poser la question, même si on en a déjà parlé un petit peu lors du fort. tu t'as pensé quoi de cette course
3: Franchement, c'est une des courses les plus passionnantes que j'ai vues au cours de cette saison. Mais je pense que les, la... La forme du circuit, eh bien, uh-huh. ça, ça a joué la, large, la largeur... En fait, en fait, le circuit a tout amené pour que le spectacle soit, soit très beau. Et mm-hmm. franchement, il m'a un petit peu fait penser au Grand Prix de Singapour, mais un mélange avec Monaco. C'était magnifique. Ouais. ouais, c'est vrai. Alors, si on regarde un petit peu du
0: côté du classement, à part que c'est Hamilton qui a remporté le Grand Prix, ça dit quoi
3: Alors, on a Hamilton, premier. Mm-hmm. First Happen, Deuxième. Valtery Bottas qui est, qui est arrivé deux, euh, troisième, mais qui a, cou- dans la dernière ligne, hein. qui a coupé jusqu'au dernier hectomètre, je pense. Oui, il est vraiment arrivé, on l'a vraiment
0: vu dépasser, prend, s'emparer de la troisième place dans, dans vraiment les, les, les derniers mètres de, de, de cette course. Et d'ailleurs, suite à ça, on a vraiment vu la réaction de Toto Wolf, le, le directeur de l'équipe de Mercedes, qui a vraiment exulté, qui a passé vraiment par toutes les émotions possibles et imaginables, je pense, durant ce Grand Prix.
3: Ah oui, effectivement, et on, et on l'a vu s'énerver contre son casque, comme je l'ai dit dans le débrief, <rire> effectivement. Alors, ensuite, derrière Ocon, on avait Daniel Ricardio, Pierre Gasly, ensuite, on avait les deux Ferrari, on avait, bien évidemment, Mester Leclerc et Saint, en, et ensuite, on avait Antonio Giovinazzi avec Alfa Romeo.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, qui a fait quand But... même, je trouve, une belle course, hein, lui. Ouais. C'était une course quand même pas mal pour lui.
3: Et ensuite, on a Landonoris avec McLaren. T'es un petit peu perdu des places à la fin euh,
0: Oui j'avoue qu'il est certainement redescendu un petit peu euh, mais j'avoue que j'étais plus passionné par le, le la, les, les premières places que par la suite donc j'ai pas trop trop fait attention à ça. Tout va donc se jouer bien évidemment dans la dernière course, la dernière des dernières de la saison qui sera à ne pas manquer euh, la semaine prochaine donc on vous débriefera ça hein, directement dans le prochain web de sport. Les amis, si vous voulez en savoir plus sur la Formule 1, on en a parlé du côté de What the Sport, le Before. On vous rappelle qu'on vous donne le rendez-vous tous les euh, lundis 18h15, 18h45. Et avant de clôturer le débat, je pense que je voulais aussi l'avis de, d'Achille par rapport à tout ça.
2: Euh, par rapport à quoi Parce qu'il y a quand même eu pas mal de choses. Euh, ce. Je
0: t'as pensé de quoi de cette course-là
2: Mais Elle était quand même pas assez palpitante. Enfin, Moi, j'étais en train d'étudier, donc euh, j'aimais bien avoir Guétan dans mes oreilles pour euh, <rire> <rire> assimiler mon anglais. Euh, et finalement, je déjà c'est un nouveau circuit, du coup on pouvait s'attendre à n'importe quoi et n'importe quand, n'importe où, mm-hmm. et puis déjà rien que quand une A se crache après 10 tours, alors qu'il n'y a rien spécialement sur la piste, là tu te dis que le Grand Prix va quand même bien partir, et puis finalement, drapeau rouge, euh, Rissart, euh, deuxième drapeau rouge après quatre virages, euh, et puis là tu te dis, euh, ok la course elle va partir, elle va faire 4 virages à chaque fois, et puis elle va terminer sur, sous drapeau rouge, et puis finalement les diplo- les, les pilotes ont été assez disciplinés, enfin euh, assez disciplinés au niveau des accidents mais après il euh, y a eu quand même quelques incidents de course et je trouvais que, euh, quand même les décisions de la FIA étaient assez justifiées euh, même si à certains moments euh, on pourrait croire qu'elles avantageaient euh, plus Hamilton euh, qu'autre chose mais euh, les euh, pour moi les les mince, les pénalités les pénalités et aussi la justification voilà de la FIA était toujours cohérente euh, sur ce sur euh, en fonction de la pénalité voilà, merci à toi Achille pour toutes ces euh, chouettes
0: réactions Alors je vous propose maintenant de faire une petite pause musicale avec Billy On aura aussi du Romain Alvisius, on aura du Florida aussi dans la suite de la musique Et puis juste après je vous propose d'avoir un petit débat tiens, Parce qu'il y a plusieurs choses qui se font par rapport aux vaccins dans les clubs Et je voudrais bien votre avis, tiens ça va bouger pas mal dans la suite de la musique puisque je vous l'ai promis, je vous le passe Florida en aussi du open bag dans la suite de la musique. Avant ça les amis, on a un petit sujet un peu particulier pour vous. Ultrason, Ma radio.
1: Ma communauté.
0: On sait que, ben voilà, il y a la situation sanitaire qui, qui nous oblige à prendre certaines mesures, mais moi j'avais envie de, de, de venir avec toi, Diran, sur un sujet. Qui me touche un peu particulièrement. Je voulais ton avis. Je voulais aussi l'avis d'Achille, mais c'est parce que alors tu, tu te sens vexé, Achille, mais parce qu'on <rire> a parlé un petit peu avec Diran tout à l'heure. Euh, alors, je voulais vos avis sur le fait que euh, dans plus en plus de sports et dans plus en plus de pays, on peut prendre l'NBA aux États-Unis, on peut prendre le football en Allemagne, en Allemagne pardon, avec notamment le, le, le Grand Bayern de Munich. Certains joueurs subissent des pressions pour se faire euh, vacciner. Par exemple, le Bayern de Munich a décidé euh, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, que les joueurs n'étant pas vaccinés euh, et qui choperaient le Covid ou bien qui euh, seraient en quarantaine, eh ben ne seraient pas payés. Euh, vous allez dire bon, avec les sommes qu'ils gagnent, ça va pas changer grand- grand chose. Mais bon, voilà, c'est, c'est le geste qui compte. Ça, je parle normalement, notamment pour un Joshua Kimmich qui refuse toujours de se faire vacciner. Et puis en NBA, euh, là, c'est, c'est encore. Euh, encore différent puisque la ligue nord-américaine de de exige que ses joueurs et d'ailleurs tout le personnel encadrant les les équipes reçoivent le vaccin de, de rappel donc la, la deuxième ou la troisième dose contre le Covid avant le 17 décembre les joueurs qui ne qui ne qui ne vont pas satisfaire les, les exigences devront être testés avant chaque match euh, et puis euh, le personnel qui ne remplira pas les conditions ne sera plus autorisé
2: à avoir des contacts avec les joueurs donc euh, je voulais ton avis Achille avant euh, qu'on commence à débattre là-dessus il faut dire que ce n'est que notre avis cet avis ne doit pas influencer Bien l'avis sûr. des auditeurs et euh, il faut pas et chacun peut avoir son propre avis donc il faut éviter que des réactions qu'on soit fustigé sur nos réseaux sociaux etc euh, <rire> non mais je préfère toujours prévenir que non, non. avant de, dans son, de se prendre que guérir que euh, là-dessus et euh, et du coup euh, ben moi personnellement je suis pas pour l'obligation vaccinale on parle ici dans le sport oui, pour oui, oui, jouer. Oui, hein, même que, ce, que ce soit en général ou, ou, pour, ou pour dans le sport, parce qu'un euh, vacciné peut autant euh, transmettre le virus que, qu'un non-vacciné. Euh, je suis pour euh, une, une, plus, plutôt des tests euh, okay, euh, avant chaque match, comme il le faisait avant, avant le vaccin et tout ça, pour éviter qu'il y ait quand même des cas Covid non euh, Enfin, sans symptômes euh, qui soit quand même transmis euh, pendant les matchs que ce soit de foot de tennis OK au euh, tennis sur 1m50 c'est vrai pardon bon mais euh, de tennis ah ouais. euh, enfin de foot de basket de de hockey ou de handball ou, je, ou de je ne sais quoi mais euh, l'obligation vaccinale est un choix quand même qui pour moi devrait rester euh, privé et il se peut simplement aussi qu'il y ait des raisons médicales autres euh, que, euh, que un simple refus de se vacciner pour être contre la société euh, et tout ça donc, euh, donc voilà Ouais, donc toi tu es pour la liberté aux joueurs et quand un club ne peut
0: ne peut pas obliger euh, ok je comprends et je t'avoue que je partage ton avis moi je pense que bah, voilà les, les, les un club c'est un club mais euh, je pense que ça reste un métier même si voilà on l'oublie parce que c'est souvent une passion pour nous spectateurs téléspectateurs euh, présents dans les stades devant nos écrans c'est, c'est, c'est plus qu'une passion pour enfin c'est vraiment notre passion mais pour eux, ça reste un métier. Donc voilà, moi je pense qu'on doit quand même laisser la, la liberté. Et toi, tu t'en penses quoi
3: ben, Je pense qu'en en, en Europe, quand on voit les ligues européennes, elles sont, euh, elles sont light par rapport à la NBA. Parce que la NBA a exigé déjà depuis le début, le début de cette saison, donc c'est la ligue, hein. c'est pas les clubs, ils ont exigé que les joueurs reçoivent... Euh, le dose du vaccin pour chaque joueur. Alors, euh, cette opération a plutôt bien réussi car il y a quand même, euh, les, chi- les chiffres ne mentent mo- pas, il y a 97% de joueurs vaccinés en ce moment. Il y a des joueurs qui refusent, C'est pas uniquement la, la, la ligue qui refuse qui, qui joue, il y a aussi les autorités... Euh... <coughs> Pardon. Euh, des états ou des... les autorités locales qui entrent en compte, par exemple à l'état de New York pour euh, Kyrie Irving et eh bien lui ne s'est toujours pas décidé de se faire vacciner et l'autorité euh, locale New Yorkaise, New York-aise ne, euh, ne l'autorise pas donc l'interdit de jouer même dans la facilité d'entraînement, donc il ne joue même pas en fait même pas d'entraînement, même pas de match, rien et il y a dans d'autres villes où les, l'autorité locale y est moindre mais la ligue ne changera pas son avis et là il exige une troisième dose parce que le nombre de cas de Covid eh ben, euh, en tant que pour les joueurs il est en train d'augmenter un petit peu parce qu'on est dans un mois de décembre et,
2: euh... et puis c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne transmet pas non plus le Covid mais à un moment donné il faut soit faire un choix pour se protéger et protéger les autres quand même. Ouais,
3: et, okay. et après il y, y a une sorte de bulle de euh, si un joueur est okay, vacciné ouais, ouais. ou pas il y a une boule, mm-hmm. il y a une bulle de 10 jours et après s'il est négatif il peut revenir.
0: Ouais donc euh, voilà, on a, on a vos avis. Après chacun, voilà, moi je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça en me disant tiens je vois qu'il y a de plus en plus de clubs qui, qui l'obligent, qu'est-ce qu'on en pense Moi je pense euh, voilà, on pense là pour la plupart la même chose, enfin euh, en tout cas nous trois, euh, on est d'accord pour le pour vous dire que ça doit rester euh, un, un choix et que les clubs euh, voilà, euh, ne devraient pas forcément euh, obliger. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Ça va bouger, tiens, on va pouvoir faire un petit peu de, de fête ici en studio Florida, Offenbach. Et puis après on revient parce qu'on a encore du de, de chouette contenu à vous proposer. On aura aussi un petit jeu. Tiens, vers la fin de l'émission, on terminera évidemment par le traditionnel 120 secondes avec pas mal d'infos pour vous. Vous restez bien là, on est en encore là jusqu'à 21h. Que Olivier Trillon aura aussi. Euh, la, euh, Clara Luciani. Avant ça, Dylan, on, on en parle encore un petit peu de basket dans l'émission puisque tu as envie
3: de faire un tour du côté de la NBA. Oui, effectivement, alors on a eu deux chocs du côté de l'ouest de de, des états unis Alors, c'était entre les deux meilleures équipes au classement, entre les Phoenix Suns et les Warriors. Donc, nous avons eu un match aller-retour. Les Suns ont gagné le premier match sur le score de 104 à 96. Et les Warriors ont gagné le match retour, si je puis dire, 118 à 96. Donc, c'était un beau partage et ensuite du côté de l'Est on a eu aussi mais seulement un match du côté des deux meilleures équipes classées à l'Est entre les Brooklyn Nets et les Chicago Bulls le score s'est soldé sur 111 à 107 alors au classement nous avons Brooklyn qui est sur une série de de victoires de 16 victoires pour 7 défaites tandis que les Bulls ont 7 16 victoires pour 8 défaites. Et du côté de l'Est, nous avons les Golden State Warriors qui ont un bilan de 19 victoires pour 4 défaites. Et les Phoenix Suns qui ont exactement le même bilan. Voilà. J'ai fait un petit peu le tour des meilleurs matchs de cette semaine. Oh bah, chouette, hein, c'est sympa.
0: Merci, euh, merci Diran pour euh, ce, ce petit point rapide sur euh, le classement de la NBA et de ses euh, résultats. Je vous propose d'écouter Olivier Tree, un titre que j'aime bien. T'en aussi du Clara Luciani, Lucky Luke, ou même Farouko dans la suite de la musique. Restez bien là, on a un petit jeu! Les amis, je vous, promis, je vous avais promis de vous faire un petit jeu, tiens, parce qu'on arrive en fin d'année, c'est toujours super sympa. Et puis juste après, on écoutera l'Ukili, quand même encore Farouko, on va encore danser dans la suite et la fin de ce Watt de sport on, on terminera évidemment par le traditionnel 120 secondes. Alors, euh, je vous propose de faire un petit qui suis donc euh, je vais répondre que par oui ou par non, je vais un petit peu vous aiguiller aussi. Donc en fait, je vais pas vraiment yes. totalement répondre que euh, par oui ou par non, non. Qui suis-je Tiens, qui suis-je C'est quand il est blatte euh, ah oui. ce personnage. Ah ouais, qui est-ce Ouais, t'as raison. Ouais, bon, ça va. Ok, je suis fatigué. C'est pas grave. Je vais dormir après. Est-ce que vous êtes prêts, les amis Toujours. Allez, oui. allez-y. Je vous écoute. On commence par toi, Diren. Est-ce que
3: c'est une femme Non, c'est un homme. C'est commence bien. <rire>
0: <rire> est-ce que il fait du foot euh, Oui, il fait du foot. En pro league Oui, en pro league. Est-ce que
2: c'est Arnaud Baudard ça n'est pas ça, Arnaud Baudard.
3: C'est un joueur
2: Oui, un joueur. Rajan Aigolan Absolument pas.
3: Mmh. Est-ce qu'il joue dans le nord du pays
0: euh, Non, il joue dans le sud du pays euh... Nicholson de Charleroi <rire> Ah il est doué Ah il est très fort ah, il est... Je, je pensais exactement il à lui est... Il est très très fort, un point pour toi Achille Et du coup j'en ai un deuxième tiens Est-ce qu'il est de Charleroi <rire> Non il n'est pas Charleroi
2: Du coup c'est un homme Oui c'est un homme Est-ce qu'il fait du foot Non
3: euh, Est-ce qu'il fait un sport de balle
2: Est-ce qu'il est belge
3: Non. Est-ce qu'il est européen
2: Ouais. Est-ce qu'il fait euh, un sport euh, euh, qui se joue à Madrid ce week-end
3: Non. Est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait un sport qui est sur l'eau Non. C'est sur route.
2: Ouais, Je vais vous aider un petit peu euh, Donc il n'est pas belge Ça veut dire euh, que euh, c'est... Est-ce que c'est Tom Pitcock Non pas du tout
0: Vous n'êtes pas du tout, vous cherchez même Ami- pas dans le bon sport Hamilton Non mais t'es dans le bon sport euh... Cherchez d'abord une nationalité, vous serait déjà plus simple euh, hum. l- l- Là il y en a vingt du
2: coup à un moment donné Est-ce que c'est euh, Sébastien Vettel Non c'est pas Sébastien Vettel
3: le second couteau
0: non, bon, par contre, je, vous avez plus qu'une proposition chacun, il reste des questions, parce que sinon, on va être... Euh, ancien.
2: est-ce que, il est, euh, de nationalité d'un pays voisin de la Belgique? Exactement.
3: Vertapen? Non, même pas. Euh,
2: est-ce que c'est Pierre Gasly Non, ce n'est pas
3: Pierre Gasly. Esteban Ocon? Et
0: Esteban Ne <rire> est Exactement La bonne ouais, toi, il est... C'est plus okay. long Bon alors vous savez quoi J'en ai un tout dernier En tête très très rapidement Il va aller vite celui-là Attention, Donc Attention. c'est un homme euh, C'est un homme Oui Exactement Football
3: Oui C'est du football <rire> euh,
0: Joueur euh, C'est un joueur Oui
3: Qui joue dans le nord du pays
0: Il joue euh, Dans le nord du pays Oui de la Belgique
2: Oui, oui, Belge.
3: Noël Non. Alain. Non.
2: Euh, nord du pays, j'ai envie de te dire, un Rajalai Golan Non. Je vais te le
3: placer ensuite. <rire> ah, euh... Trouvez-je un club, ce sera plus simple. Ok, euh, l'ouest-nord
0: euh, Le club, on, dit. on t'a dit. Nord-ouest Le euh... club. Oh. Bruges Oui, Bruges. Euh... Hans Non, ce n'est pas Hans Van Aken.
3: Euh, Mignolet
0: Non. Est-ce qu'il pas belge. Dit non il n'est pas belge. Ah je pense que... Si si il est belge, il est belge. J'ai rien dit. Mais, Mais il joue pas au diable rouge.
2: Belge il joue pas au diable rouge.
0: Allez les gars. Donc du club de Bruges hein. Ouais, on y va. Euh. Ah si c'est le petit nouveau qui a marqué là. Non, ce n'est pas le petit nouveau qui a marqué. Il est là depuis plusieurs années et il occupe une bonne place dans le milieu de terrain. On oublie même souvent qu'il est là. Ruud Wormer Non, ce pas Rue de Wormer. Ruud Wormer il n'est pas belge, il, est des... il vient des Pays-Bas. Euh, euh, dans le
2: milieu de terrain, euh, est-ce qu'il est milieu droit Non, il est milieu central. Hein, euh, Matrice Est-ce que c'est
0: la bonne réponse Est-ce que c'était encore une fois une victoire d'Achille Vous savez quoi eh Ben vous le saurez juste après avoir écouté Lucky et Luc ou même encore. Là, je pourrais l'écouter tellement de fois en boucle, genre c'est un truc de malade. Ça refait mon été. Merci à Faruco. Euh, les amis, est-ce que vous êtes prêts pour le euh, traditionnel 120 secondes de fin d'émission Je peux pas d'abord dire euh, un peu si j'ai gagné ou pas Ah, tu es toujours là-dessus. Bien sûr, je comptais y venir
2: juste après, mais si tu insistes. Mais je pense que
0: c'est sans surprise. Mais si tu
2: insistes, on peut. Non, c'est pour nos auditeurs, ils ont quand même le droit de savoir. Alors, pour la finale de la finale, du qui est Je vous
0: avais dit que c'était un joueur belge évoluant en poste de milieu de terrain du côté de Bruges. Achille m'a dit. « Madrid, est-ce la bonne réponse ?»« A ton avis, Diran, la bonne réponse ou pas la bonne réponse ?»« Oui. »« Eh ben, tu sais quoi ?»« C'est faux. »« Eh ben, que tu c'est sais quoi ?» C'est la bonne réponse bravo à toi Achille tu remportes donc euh, encore une fois bah, le, le, le je jeu de la scène hein. Il
2: me sortir un petit cadeau comme c'était la Saint-Nicolas euh. ah bah écoute euh, joyeux
0: Saint-Nicolas à toi mais tu ne remporteras aucun cadeau le cadeau que je te fais hein, c'est que tu peux commencer
2: euh, le 120 secondes en difficulté depuis quelques semaines en Pro League, Genk a décidé de se séparer de son entraîneur John Vandenbrom, actuel euh, 8e de Pro League. Les Genkois n'ont plus gagné depuis 4 rencontres en championnat. Euh, Glenn euh, Riedershaw et Domenico Oliveri euh, prendront le relais en attendant de dénicher un nouvel entraîneur.
3: En football, le défenseur star du PSG, Sergio Ramos, absent des deux derniers matchs de son équipe, a déclaré forfait pour la réception de Bruges mardi. Une rencontre de lex des champions sans enjeu pour le PSG a annoncé lundi le club. Et dire t me pique ma petite info
0: comme ça au passage euh, Football, toujours le standard de déjà a annoncé la signature en
2: Allemagne de Hugo Sikker. Un transfert qui devrait rapporter au minimum 5 500 000 euros pour les Rouges. Le championnat du monde de voile de Laser Radial catégorie HCA pour les puristes, euh, s'est achevé ce lundi au large de Moussa, Moussa dans, le, su, euh, dans le Sultanat de Lomans, euh, par la victoire d'Emma Placiat, euh, première belle championne du monde de voile olympique en 2018 à Aarhus. Euh, dans cette même catégorie, le de 28 ans a conquis à nouveau le, le monde au prix d'une euh, dernière journée qui comportait trois euh, régates euh, euh, contre deux euh, les autres L'autre jour, l'autre représentante belge, Eline Verstralen, euh, s'est classée 28e pour ses débuts en mondial.
3: JO, les États-Unis n'enverront aucune, aucun représentant diplomatique aux JO, aux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin 2022, a annoncé la Maison Blanche lundi, qui parle d'un génocide et des crimes contre l'humanité en cours au Xinjiang cependant ce choix n'empêchera pas les athlètes américains de participer aux épreuves sportives
2: en rallye le namero Adrien Fernémon euh, a été sacré champion de Belgique des rallyes pour la deuxième année consécutive ce dimanche à l'issue du Spa Rally dernière manche du euh, BBC euh, la victoire dans cette ultime épreuve de la saison est revenue au aux Français Johan rossel euh, de l'équipe Citroën et voilà je pense que ah mais en encore une toute dernière info d'Irene
3: allez balance j'en ai deux
0: mais euh, oh. une des deux c'est déjà pas mal allez on t'écoute
3: les, l'équipe de France ont bien lancé leur campagne. Les championnes olympiques en titre ont dominé l'Angola 30 à 20 ce vendredi en Espagne lors du premier match de la phase de groupe de handball. Poussive en début de rencontre, les joueuses d'Olivier Krumholz ont mis un grand coup d'accélérateur avant la pause, puis elles ont déroulé dans, lors du second acte lors du championnat du monde handball qui se déroule en Espagne. Et voilà les amis, je pense qu'on a été
0: super complet. Encore une top émission qui s'achève. Si vous l'avez loupé, elle sera disponible dans les prochains jours en podcast sur notre site internet www.ultrason.be euh, What the sport lobby before, votre rendez-vous tous les lundis de 8h15, 8h45, déjà disponible en replay sur notre page Facebook Ultrason. Et puis euh, bah pour le reste, les amis, il me reste à vous souhaiter euh, une excellente